0: Ich finde es sehr schwer nachvollziehbar. Das sind alles große Unternehmen, die dann eben auch zum Teil irgendwann im DAX landen und offenbar trotzdem glauben, sie kommen ewig um Betriebsratsgründungen herum.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Arbeiteraufstand in der Tech-Welt zerbröseln Geschäftsmodelle deutscher digitaler Hoffnungsträger. HelloFresh, der Kochbox-Versender. Gorillas, der Schnelllieferdienst für Lebensmittel. Delivery Hero, ebenfalls ein Lieferdienst für Restaurants. Zalando, der online modehändler Diese vier Unternehmen, die ich gerade aufgeführt habe, die haben alle etwas gemeinsam. Sie haben in den vergangenen Jahren einen enormen Aufstieg erlebt und werden von Investoren mit Milliarden bewertet, zum Teil mit Multimilliarden. Jetzt aber ist deren Geschäftsmodell in Gefahr und damit eventuell auch deren Dienstleistungen, an die sich viele Menschen zuletzt gewöhnt haben. Warum? Darüber wollen wir heute informieren. Ich bin Sven Klausen und habe uns heute Morgen eine Kollegin eingeladen, die sich in dem Thema auskennt, wie keine zweite, Christina Kyrusoglu, unsere Start-up- und Tech-Reporterin, die zu dem Thema in den vergangenen Wochen kräftig recherchiert hat. Guten Morgen, Christina.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Christina, vielen unserer Hörerinnen und Hörer bist du... Bekannt als Host deiner Podcast-Serie Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Da analysierst du, welche deutschen Tech-Firmen das Zeug haben zum ja, globalen Champion, globalen Marktführer. Hoffnungsträger ist in dem Titel drin. Jetzt bist du bei deinen Recherchen eher auf Trübsal gestoßen, mancherorts sogar auf Panik.
0: Ja, die Stimmung ist in der Tat komplett umgeschlagen. Die Risikokapitalfonds sind zwar noch gefüllt, aber die Prognosen sind sehr schlecht. Alle bereiten sich auf ja mindestens ein bis zwei Jahre vor, in denen sie eigentlich dunkle Zeiten erwarten, bis es vielleicht mal wieder, wieder aufwärts geht. Also die Unternehmensbewertungen werden zum Teil stark nach unten korrigiert und man sieht auf ganz breiter Basis also inzwischen auch Wirklich bei reinen Software-Startups, bei denen man dachte, sie seien ganz gut finanziert, äh, signifikante Entlassungen, auch bei größeren Unternehmen und äh, ganz besonders schlimm trifft es jetzt natürlich die Geschäftsmodelle, die sehr unprofitabel sind, die Millionen Dollar an Wagniskapital gebraucht haben, um überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben äh, und ja, die also völlig auf Speed gewachsen sind um jeden Preis. Das sind ja Unternehmen wie die Schnelllieferdienste, Gorillas, Flinke Tier und so weiter. Und gleichzeitig kommt eben nicht nur vom Kapitalmarkt Druck. Jetzt droht auch noch eine Säule wegzubrechen, die essentiell ist für die Geschäftsmodelle.
1: Genau, welche meinst
0: du? Also die der Niedriglöhne. Eine ganze Reihe eben gerade der großen Digitalfirmen in Deutschland, die funktionieren ohne einfach Massen an Arbeitenden gar nicht. Also dieser Mangel wird immer spürbarer. Die Löhne können dadurch mehr steigen, weil die Leute eben ja weggehen, eine größere Auswahl haben. Und also wenn wir mal konkret auf die Beispiele schauen, da haben wir einmal HelloFresh, wo tausende Angestellte in den Kühlhäusern gebraucht werden. Da arbeiten die irgendwie so zwischen 4 und 10 Grad Celsius Lufttemperatur. Da packen sie die Kochboxen zusammen. Bei Zalando sind es Mitarbeitende in der Logistik. Da gibt es in Deutschland allein 8000 Menschen. Noch mehr kommen bald hinzu, wenn in Gießen noch ein Lager eröffnet wird. Bei Lieferando und so weiter sind es die Lieferanten, die man ab und an mit den Fahrrädern noch in den Städten sieht. Und überall... Kommen noch die Kundenservice-Angestellte hinzu. Das Beispiel ist, ist bekannt, spätestens seit der Neobank N26, wo die Tochter des Kundens, also das Tochterunternehmen mit dem Kundenservice da aufbegehrt hat und einen Betriebsrat gegründet hat. Eben auch wegen niedriger Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen. Und ähm, ja, diese Gruppen in den Unternehmen stellen einfach die größte Menge an Arbeitskraft und können eben auch nicht ersetzt werden. Und gleichzeitig haben sie am wenigsten von dem Aufstieg ihrer Arbeitgeber. Also der Mindestlohn steigt bald auf 12 Euro. Diese Leute verdienen aber oft kaum mehr. Und auch, weil die Margen der Unternehmen eben so verdammt knapp sind. Also die höheren Löhne setzen die Firmen direkt unter Druck. Ja, aber immer mehr sehen sich da jetzt ungerecht behandelt und es gibt immer mehr Widerstand.
1: Also die Glitzerwelt der Start-ups gut inszeniert von den Gründerinnen und Gründern und von den Medien muss man ja auch sagen, dann zum Teil auch unkritisch reflektiert, zum Teil auch kritisch, aber die kommt eben bei ganz vielen nicht an. Wie du sagst, da wird der Mindestlohn gezahlt, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Und der Widerstand, den du da jetzt ausgemacht hast, wie läuft der ab?
0: Also die Angestellten entdecken immer mehr das Instrument der Mitbestimmung. Es gab jetzt eine ganze Welle Betriebsratsgründungen in der deutschen Startup-Szene. Angefangen eben bei Gorillas Flink, N26 ist ja schon einige Monate her, bei Lieferando, überall werden diese Gremien aufgesetzt. Auch bei HelloFresh haben das jetzt Angestellte versucht, einmal zunächst in den USA äh, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Da macht die Firma ja mehr die Hälfte ihres Umsatzes und ja, jetzt haben sie im Sommer versucht in Deutschland einen Betriebsrat zu starten.
1: Und ähm, hat es da auch geklappt, HelloFresh ist ja zuletzt wirklich... Ein Star gewesen, muss man sagen, ist in die Gewinnzone gekommen, in den USA stark gewachsen und ja, eigentlich so ein Unternehmen auf dem auf dem Weg zu einer Reife, muss man sagen, hat es geklappt, dass da ein Betriebsrat gegründet wurde, also aus Sicht der Mitarbeitenden geklappt, aus Sicht des Managements bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Ja, also klar, auf jeden Fall ein riesiger Aufstieg des Unternehmens. Ich glaube, die Mitarbeiterzahl hat sich auch alleine im letzten Jahr verdoppelt. Also da wirklich Wachstum auf allen Ebenen und was man halt aber auch sagen muss, ist, dass es eben vor allem diese beiden Covid-Jahre waren, in denen es HelloFresh zum ersten Mal geschafft hat, überhaupt Gewinne zu erzielen und jetzt wurde erstmal die Prognose wieder nach unten korrigiert. Also da denke ich, wird man auch mal abwarten müssen, wie sich das am Ende auf das Geschäft auswirkt. Aber zum Thema Betriebsrat, also mhm. bisher gibt es in Deutschland keinen. Da ging es auch ganz schön, ganz schön zur Sache. Also zunächst hat man hier beobachtet, was eigentlich in den USA passiert ist. Dort soll HelloFresh Berater in die beiden Standorte geschickt haben, die sich gewerkschaftlich organisieren wollten. Die Beobachter, die Mitarbeiter sagen, uns sollte das ausgeredet werden, dass wir uns hier organisieren. HelloFresh sieht es anders und sagt, nee, das sei alles Aufklärung gewesen. Am Ende haben in den USA die Standorte gegen ja dagegen gewählt. Äh, manche der Angestellten da sollen gesagt haben, naja, das kostet mich 60 Dollar im Monat, die ich an die Gewerkschaft zahlen äh, muss. Das Geld habe ich ja schon mal gar nicht. In Deutschland gab es dann eine ziemlich starke Reaktion von einer ganzen... Gruppe im Headquarter, die sagen, es kann ja nicht sein, dass irgendwie unser Unternehmen die eigenen Mitarbeitenden so behandelt, die die sich engagieren wollen, die irgendwie mitreden wollen und ja, man hat einen offenen Brief geschrieben dagegen und dann eben begonnen, den Betriebsrat, eine Betriebsratswahl zu organisieren. Die Wahlvorstände konnten dann nicht gewählt werden in der Versammlung, man ist hier in Berlin auch der Meinung, dass da Desinformation gestreut wurde. Auch das sieht HelloFresh anders und jetzt liegt das Ganze beim Arbeitsgericht.
1: Okay, also wirklicher Unfrieden im Unternehmen.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
1: Du sprichst es an, hast in den USA verwiesen und die Reaktion in Deutschland, da sozusagen auch ein kultureller Kern steckt da oder eine kulturelle, ein kultureller Dissens scheint mir da zu stecken. Betriebsräte in Deutschland sind ja ein fester Bestandteil des Wirtschaftssystem. Also klar, nicht jeder Unternehmer, nicht jede Unternehmerin findet das möglicherweise gut, aber grundsätzlich die Existenz oder die Berechtigung grundsätzlich wird ja nicht in Frage gestellt. Die Berliner Gründerinnen und Gründer wissen das offensichtlich nicht oder wie ist das zu erklären, dieser starke... Widerstand.
0: Ja, also ehrlicherweise, ich finde es sehr schwer nachvollziehbar. Das sind alles große Unternehmen, die dann eben auch zum Teil irgendwann im DAX landen und offenbar trotzdem glauben, sie kommen ewig um Betriebsratsgründungen herum. Also so ganz ja <lacht> nachvollziehbar. Wie gesagt, ist es nicht. Vielleicht will man es nicht wahrhaben, weil man so Regelbrechen irgendwie kultiviert hat als ja, Maßgabe für den Erfolg. Ich denke spätestens seit dem Aufstand bei N26 hätte jeder Gründer damit rechnen müssen, dass es eben irgendwann passieren wird mit der Betriebsratgründung und da hätte man sich sicher bei vielen Firmen auch besser darauf einstellen können. Ich sehe vor allem zwei Gründe für diese Haltung. Also wie du sagst, kulturell, das ist genau richtig. Ein Kommunikationsberater sagte mir da, ja die die Gründer kennen das nicht, das kriegen die an der Business School so nicht vermittelt, das ist ihnen einfach fern. Die können damit nichts anfangen. Und dann ganz schlicht finanziell, also die Mitarbeiter in Unternehmen mit Betriebsräten verdienen im Schnitt mehr, die Ungleichheit ist geringer und ja, das drückt dann eben auf die auf die Margen. Vielleicht auch durchaus kurzfristig nur gedacht, ist ja die Frage immer, wie nachhaltig kann sowas dann überhaupt sein? Und was mir auch berichtet wurde, wenn so US-Investoren das Wort Betriebsrat in den Unterlagen sehen, wenn sie den Einstieg bei einem Startup prüfen, dann treten sie erstmal auf die Bremse. Da hieß es auch, die könnten mit diesem Konzept eben auch gar nichts anfangen. Das hilft natürlich dann auch nicht und diese Haltung sozusagen wird aus den USA importiert. Und die Unternehmen in Deutschland, die, also die Startups, die nennen natürlich immer wieder die gleichen Gründe. Das sei, sei alles so bürokratisch, das Gesetz sei so alt, das sei so schwierig, da werden dann Beispiele Intern angeführt, also man müsste für jede Software, die man benutzen will, zum Betriebsrat rennen, die irgendwie eingeführt werden soll. Alles würde ganz lange dauern und da werden dann solche Ängste geschürt. Ja, wenn man weiß, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das einen Betriebsrat hat, das ist nicht immer der Feind. In den allermeisten Unternehmen läuft es ja ganz rund und ohne große Verzögerungen. Ja, und seitens der Startups heißt es natürlich immer, wir haben überhaupt nichts gegen Mitbestimmung. Nur dann die Leute, gerade immer die Leute, die dann diese Mitbestimmung anleiern, die sind dann irgendwie aber problematisch und linksradikal und äh, was weiß ich.
1: Richten wir kurz den Blick auf die sozusagen andere Seite der Auseinandersetzung, die Mitarbeitenden. Warum haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt den Aufstand losgetreten haben, warum haben die so lange mit diesen Arbeitsbedingungen gearbeitet. Warum haben sie das so lange erduldet?
0: Ja, also ich denke, das kann man sich sicher in vielen Bereichen fragen. Speziell jetzt für die Startups ist es natürlich so, dass bei den Lieferdiensten sehr viele Leute arbeiten, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und von so Work-and-Travel-Visa abhängen. Seitens einer Gewerkschaft sagte mir da ein Gesprächspartner, so bei Tönnies in der Fleischproduktion, da wären die Bedingungen zwar schlimm, aber so schlimm das auch sei, die Leute hätten wenigstens einen Aufenthaltstitel. Sie würden jetzt bei den Lieferanten von den Lieferdiensten da eine ganz neue migrantische Arbeit sehen und eine ganz neue Abhängigkeit, die sie so nicht kennen, von Menschen, die ihre Rechte nicht kennen und die einfach irgendwie im Land bleiben wollen und ja von einer ganz anderen Ausgangsposition kommen Und bei Zalando beschrieb mir eine Quelle, dass es eben auch da im Erfurter Lager immer mehr Angestellte gebe, die einfach froh seien, dass sie eine Arbeit haben, gerade auch aus dem osteuropäischen Raum. Und Die Person beschrieb es auch so, ja, dass einmal da Mitbestimmung dann nicht vorne, da, ne, vorne Thema sei und vor allem, dass man sich auch immer weniger verständigen könnte, weil es gar keine gemeinsame Sprache mehr gibt. Ja. Und da ist auch die Frage, die sich diese Person gestellt hat, ob das zum Teil eben auch so gewollt ist. Und ja, wie man sieht, kann sich jetzt da allerdings auch was bewegen, zumindest was die Löhne betrifft, was ja wirklich nur ein Faktor von vielen ist, aber schon mal ein wichtiger. Der Druck steigt durch den Arbeitermangel auch auf die auf die Tech-Firmen. Das hat natürlich auch schlicht demografische Gründe, aber zum Beispiel auch, dass Amazon sich in Deutschland vergrößert und dann in ähnliche Bereiche geht, wo zum Beispiel Zalando auch schon unterwegs ist und da wird bestimmt der Kampf um die Leute nochmal intensiviert werden.
1: Ist das der Grund, warum das gerade jetzt aufbricht, dieser Widerstand, der Arbeiter, Arbeiterinnenmangel, den du angesprochen hast? Ist das der, ist das der Auslöser?
0: Also ich denke nicht, dass das der Auslöser ist, das verschärft mhm. das Ganze jetzt nochmal, denn es ging ja schon etwas früher los. Mhm. Ich denke, die Ungleichheit wird einfach immer offensichtlicher. Also 2020, 2021 waren absolute Boomjahre für Tech. Auch die Firmen selber haben ja die Geschichte erzählt, das ist jetzt die Zukunft, das geht so nicht mehr weg, das ist das neue Leben. Und so sah es ja auch aus, Die ja gerade dieser Sektor hatte einfach unglaublichen Erfolg, während der Rest zum Teil oder größtenteils auch sehr gelitten hat. Und wenn dir dann natürlich immer wieder vorgehalten wird, es geht völlig rund, wir wachsen total stark, wir schreiben Rekorde, 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 aber du ja hast am Ende kein Geld, dann fragst du dich natürlich, was passiert hier gerade? Also ein Beispiel war ein, ein Flyer letztes Jahr, der, ins, der bei Facebook hochgeladen wurde, wurde von Zalando-Mitarbeitern, wo drauf stand, was Ruben Ritter, der Zalando Co-CEO 2021 verdient hat, das waren 53,3 Millionen Euro und da wurde der Vergleich gezogen, dass ein Erfurter Arbeiter dafür 2200 Jahre arbeiten muss. Ja, also da entsteht ein Bewusstsein dafür, dass diese Verhältnisse von Menschen als sozusagen unfair empfunden wird. Also Klar, ne, da, da will man sich wehren und was zum Beispiel bei einem meiner Gesprächspartner, dem Arbeitsrechtsanwalt Martin Bechert, immer wieder ankommt, sind Leute, die für die Schnelllieferdienste arbeiten, die ihre Gehälter gar nicht komplett bekommen. Also da sieht man, hier werden irgendwie 500 Millionen in diese Firma gesteckt, aber ich bekomme am Ende des Monats gar nicht mal mein Geld. Also das ist, mhm. denke ich, vor allem der Grund.
1: Jetzt wechseln wir wieder sozusagen die Perspektive auf die andere Seite und gucken seitens der Gründerinnen und Gründer drauf, die ihr Geschäftsmodell gebaut haben, Geld bekommen haben und jetzt, wie du geschildert hast, sehen, dass da eine Säule des Geschäftsmodells wegbricht, wegberöckelt. Sag doch nochmal, warum, du hast es schon angedeutet, aber warum ist das jetzt so gefährlich, diese Welle, dieser Aufstand aus Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Also zum einen, wie gesagt, das Thema US-Investoren machen erstmal einen Rückzieher, wenn sie sehen, da gibt es einen Betriebsrat und dann liegt es ganz in den Geschäftsmodellen, die einfach diese billige Arbeit brauchen, weil die Margen so knapp sind. Also wenn man da eine aus meiner Sicht geringe Gehaltssteigerung mal annimmt, keine Ahnung, zwei, drei, 400 Euro pro Monat für diese, diese Menschen, die irgendwie knapp über 2000 Euro brutto im Monat verdienen, würde das verdammt wehtun. Ähm, da müssten sich die Unternehmen sehr damit auseinandersetzen, wie sie das eigentlich ausgleichen könnten durch mehr Produktivität oder durch mehr Umsatz, wo soll das dann herkommen. Da müsste man schon sehr strukturell irgendwie rangehen und das ist natürlich eine Menge Arbeit. Ist ja viel schöner, wenn man einfach so weitermachen kann wie bisher. Aber gefährlich ist es auch, weil das Image bei den Kundinnen und Kunden leidet. Durch all diese Berichte, die hochkommen über wie Betriebsräte verhindert werden sollen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, das merken sich die Leute auch. Also das kann, denke ich, schon auch mittelfristigen Schaden dahinter lassen.
1: Wobei ich bei diesem Image-Thema, ja, das finde ich interessant, aber bin ich auch immer ein bisschen skeptisch. Also wir reden jetzt ja schon seit Jahren darüber, wie schädlich in, in vielerlei Produkten äh, Plastik ist und trotzdem bestellen die Leute sich Plastikkram made in China, unterstützen damit ein repressives Regime und stellen sich das in die Vorgärten -Image hin oder her. Also es ist immer die Frage, bis das wirklich, bis das wirklich ankommt. Ne?
0: Ja klar, ich denke da, dass es dann sehr individuell, wo die Leute ansetzen und vielleicht etwas bei ihrem Konsumverhalten verändern. Es wissen auch viele, dass es schlecht ist, alles im Internet zu bestellen, sich nach Hause liefern zu lassen, dass man keine weiteren Klamotten braucht, man kauft trotzdem welche oder dass eine HelloFresh-Box total viel Müll abwirft. Klar, hält nicht jeden ab, aber wenn man mal so durch Twitter durchgeht oder sich auch im Bekanntenkreis umhört, bekommt man doch immer wieder mit, dass Leute dann sagen, nee, ich bestelle da jetzt nicht mehr, weil es einfach nicht sein kann, dass es irgendwie den Arbeitern da so geht, wie es ihnen geht.
1: Jetzt haben wir, oder hast du wunderbar beide Seiten dargestellt. Ein bisschen eine dilemmahafte äh, Situation, möglicherweise. Die reine Lehre sieht jetzt Folgendes vor. Die Lösungen für die Unternehmen könnten sein, wie gesagt, mehr oder weniger reine Lehre, zugegebenermaßen simplifiziert. Löhne anheben, Kosten weitergeben an die Kundinnen und Kunden, also an uns. Oder zweite Möglichkeit, so weit wie möglich automatisieren. Ja, das System sieht da durchaus Lösungen vor. Sag mal, in welche Richtung könnte sich das jetzt... Entwickeln.
0: Ja, ich glaube, das wird sich jetzt gerade erst noch zeigen und hängt auch sicher noch davon ab, wie schwer diese Krise noch werden wird. Ähm, man kann aber erste Zeichen sehen von genau solchen Entwicklungen. Also hat Zalando zum Beispiel schon Mindestbestellwert eingeführt. Ähm, HelloFresh auf der anderen Seite treibt Logistik-Automatisierung voran und will da sehr viel investieren. Und dann gibt es wieder aber Bereiche, wo Automatisierung zwar immer sozusagen Teil der Argumentation war, aber doch eigentlich noch gar keinen Sinn ergibt, nämlich bei den Schnelllieferdiensten in den sehr kleinen Lagern. Die Lösungen, die es bisher gibt, sind einfach zu groß, also für zu große Flächen und sind auch ziemlich teuer. Und sowieso könnten die Unternehmen am meisten eigentlich an den Fahrern sparen und gar nicht bei den Lageristen, die verhältnismäßig deutlich geringere Kosten eigentlich nur verursachen. Also da gibt es eigentlich nicht so recht einen Ausweg, außer über Preiserhöhungen oder man liefert nicht mehr in zehn Minuten, was ja sowieso nur noch selten passiert, hier bei mir zumindest, wenn ich so in die App schaue, äh, sondern geht dann auf irgendwie wieder einen größeren Zeitrahmen, aber dann, weiß ich nicht, ist man halt so ein Lieferdienst wie REWE. Und es entsteht natürlich irgendwann das Problem, wenn die Dienstleistung teuer wird, mache ich es dann nicht wieder selbst. Die liefern ja eh in Ballungsgebieten. Hier sind sowieso überall Supermärkte. Brauche ich das dann dringend, dass mir das jemand meinetwegen für irgendwie 5 Euro nach Hause bringt? Manche Leute bestimmt... Aber ja überhaupt nicht in der in der großen großen Masse und jetzt ist der Schock mit Inflation und Energiekosten sowieso so hoch, dass es gut vorstellbar ist, dass viele Leute dann einfach sagen, nee, ich gehe wieder selber zum Supermarkt.
1: Sehr gut, Entschuldigung, danke. Ähm, da haben wir genau die dritte Option, die natürlich dann unser System vorsieht, nämlich Marktbereinigung bis hin zu irgendwann... Trocknet Markt halt aus, weil sich zeigt, da gibt es nicht genügend Nachfrage. Also das kann auch passieren natürlich.
0: Ja, ich bekomme das auf jeden Fall auch mit von Gründern, auch von größeren Unternehmen, die damit rechnen, dass es auf jeden Fall eine Marktbereinigung geben wird und auch Insolvenzen geben wird, nicht nur Übernahmen. Und wenn wir jetzt auf die Lieferdienste schauen, haben wir ja eigentlich so ähnlich das Ganze schon mal erlebt durch Foodora und Deliveroo vor ein paar Jahren dann übernommen wurde und Deliveroo aus dem deutschen Markt beispielsweise wieder ausgetreten ist. Da aber so viel Investorengeld da war, wurde einfach immer wieder neu gegründet und wieder neu groß gemacht. Die Logik da, winner takes it all, Markt, Ja, dann, dann wird es irgendwann gehen mit den Margen, aber bewiesen hat es halt noch keiner.
1: Vielen Dank, Christina. Danke, Sven. Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Aufstand in den Tech-Startups, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und mehr noch, ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es print. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App und auf unserer Website. Und wenn Sie in unserer App oder auf unserer Homepage dem Kopfhörersymbol folgen, dann können Sie mehr von Christina Kuyasoglu hören, Ihren Podcast nämlich zu Deutschlands digitalen Hoffnungsträgern Und du sitzt gerade an der Fortsetzung, ne? Oder, Christina?
0: Genau. Da kommt bald eine dritte Staffel.
1: Also, dann können Sie jetzt die ersten beiden Staffeln hören und dann kommt demnächst die dritte. Ich freue mich drauf. Christina Kurosoglu, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge beide für Sie produziert haben. Und ich, also wir vier, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns zu begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Spätsommer.